0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Patate Dolbeck a investi quelques 20 millions de dollars en nouveaux équipements technologiques au cours des dernières années. Tout a été financé par la RBC Banque royale, selon la formule du crédit bail ou location achat. Et chez Patate Dolbeck, on s'en montre très satisfait. Pour l'entreprise, le Crédit Bail est tout particulièrement approprié à l'innovation et l'acquisition d'équipements de pointe. Voici mon reportage. Le défi de la compétitivité en production agroalimentaire implique quasi automatiquement des investissements importants dans de nouveaux systèmes et équipements aux technologies de pointe. Chez RBC, on estime que le crédit bail, la location achat, est souvent la meilleure formule pour de telles acquisitions.
1: Sophie Leblon, directrice générale chez RBC pour les marchés principaux agriculture et agroalimentaire.
0: Madame Leblon, dans le contexte économique actuel, beaucoup d'entreprises doivent faire des achats, des achats d'équipements, renouveler des équipements. Et la formule chez RBC, la formule… Idéal entre guillemets pour ces gens-là, c'est souvent le crédit bail. En effet, le
1: crédit bail est une formule qui peut permettre de financer une foule d'équipements ou de machinerie. Le crédit bail est intéressant particulièrement dans un contexte où nos entreprises sont en pénurie de main-d'œuvre et doivent prendre un virage technologique. Donc, le crédit bail est une formule qui s'adapte parfaitement à toute cette innovation, robotisation, l'automatisation aussi. C'est une formule particulièrement bien faite pour nos entreprises.
0: Donc, l'avantage du crédit bail, que ce soit pour des équipements standards dans une entreprise, par exemple une machinerie, un tracteur ou encore une ligne de production dans une usine, que ce soit pour des biens de ce type-là ou encore de la haute technologie, robots, informatiques, intelligence artificielle et tout ça, le principe est toujours le même. Là. Rappelez-nous comment ça fonctionne, le crédit bail.
1: En fait, le crédit bail, on ne prend que le bien financé en garantie et on ne demande pas de mise de fonds, donc on finance l'acquisition à 100 C'est donc l'allocation-acquisition, donc le principe de l'allocation-acquisition.
0: Les entreprises, à ce moment-là, ne voient pas leur possibilité de crédit autre à être affectée.
1: Exactement. Comme on ne prend que le bien financé en garantie, on ne touche pas aux garanties des gens en place ou disponibles, comme par exemple les fonds de terre ou l'immeuble. On ne prend que le bien financé en
0: garantie. Dans le secteur des technologies, vous sentez qu'il y a un intérêt, justement, pour une formule comme celle-là?
1: Euh, oui, il y a un intérêt dans un contexte de compétitivité de nos entreprises et dans un contexte d'enjeu de main d'œuvre aussi. Nos entreprises ont tout un intérêt à utiliser des nouvelles technologies ou à s'automatiser pour la poursuite de leurs opérations.
0: Justement, main-d'oeuvre, difficulté de recrutement, difficulté de rétention de la main-d'oeuvre. Donc, souvent, on doit aller vers des technologies pour pallier justement à ce manque de main-d'oeuvre.
1: Absolument. Il y a beaucoup de ces technologies qui vont permettre, en fond, d'envoyer la main-d'oeuvre à des emplois plus intéressants dans l'entreprise que des emplois euh, difficiles et répétitifs et manuels. Donc, on peut récupérer cette main-d'oeuvre-là à d'autres tâches plus intéressantes.
0: Ce qui permet justement à l'entreprise de mettre à profit cette main-d'œuvre-là, tout en ayant des technologies qui vont augmenter l'efficacité de l'entreprise souvent. Là.
1: Tout à fait. Ça fait partie de stratégies stratégie aussi de rétention de la main-d'œuvre. Ça optimise aussi la compétitivité de l'entreprise.
0: Lorsqu'il est question de technologie, des représentants d'une entreprise viennent vous voir. Comment vous déterminez avec eux que le crédit bail peut être quelque chose d'intéressant?
1: Il faut toujours voir les avantages que ça va apporter, les avantages euh, financiers. Il y en a d'autres que financiers, bien sûr, euh, mais c'est surtout les avantages financiers qui fait qu'on va regarder comment mettre les facilités en place, les amortissements aussi. Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise, finalement?
0: Le crédit Bail en particulier, ben justement, l'objectif, c'est d'apporter davantage d'éléments à l'entreprise vers sa rentabilité, son efficacité.
1: Tout à fait. C'est des outils qu'on a pour permettre aux entreprises d'optimiser vraiment leur production, leur travail, leur rentabilité aussi. Donc, c'est l'objectif, dans le fond, des virages technologiques puis des nouvelles technologies à mettre en place dans les entreprises. C'est une formule de financement qui a beaucoup plus de souplesse que du financement conventionnel, je dirais, parce parce qu'on a toutes les options de de prêts ou de marge de crédit, le financement est fait à 100 et encore là, on ne touche Qu'aux garanties qu'on va financer, donc combien qu'on va financer en termes de garanties.
0: Madame Leblon, est-ce que vous avez en tête un exemple d'une entreprise qui a eu recours au Crédit Bail pour l'acquisition de technologies?
1: Oui, on a travaillé étroitement avec Patate Dolbeck pour son optimisation d'usine. Ça fait plusieurs années que on intervient avec le Crédit Bail pour aider l'entreprise à optimiser ses opérations.
0: Est-ce qu'on est satisfait chez Dolbec
1: Les gens chez Dolbec semblent très satisfaits et on est vraiment très fiers d'être leur partenaire d'affaires.
0: Effectivement, chez Patates Dolbec,
2: on est bien satisfait. Hugo Dastou, directeur général de Patates Dolbec.
0: Monsieur Dastou, chez Patates Dolbec, le portrait d'entreprise a énormément changé ces dernières années. On est allé carrément vers les technologies d'un secteur très traditionnel qui est la production de pommes de terre même si vous étiez à la fine pointe là, de tout ce qu'il y avait de nouveautés, en fait, de culture, en fait, de cultivar, en fait, de, de, de produits, etc. Vous êtes allé dans le traitement, la préparation, l'emballage, la commercialisation vers les technologies. Comment ça s'est passé au sein de l'entreprise, ça?
2: Bien, En fait, tout est parti de 2016. En fait, on avait ici une usine qui datait, qui avait environ une trentaine d'années. Alors, nos équipements étaient désuets, on faisait face à un retard technologique, on manquait d'espace. Alors, on était à la croisée des chemins. Soit que l'emballage des pommes de terre, on sortait de cette production-là pour la sous-traiter ou on investissait là, pour rattraper notre retard technologique. Puis, c'est à ce moment-là qu'on est parti, on a évalué ce qui se faisait en Europe, aux États-Unis, on a essayé d'identifier les meilleures technologies. L'objectif, c'était de bien, réduire la main-d'œuvre, automatiser les tâches routinières dans le but de faire en sorte que nos opérateurs, nos jeunes à l'usine puissent travailler plus sur des tâches à valeur ajoutée.
0: Réduire la main-d'œuvre dans un contexte où, bien sûr, de toute façon, la main-d'œuvre était et est de plus en plus difficile à
2: trouver. Oui, tout à fait, mais en 2016, euh, ce n'était pas la même situation qu'aujourd'hui. On voyait venir là, ce phénomène-là, il était quand même documenté, on en parlait depuis plusieurs années. Donc, on s'est préparé, finalement, là. puis une chance qu'on a fait ça, là, qu'on était en mesure là, d'éliminer beaucoup de tâches routinières, là, que ce soit piler des sacs de patates, monter les palettes, etc. Puis l'autre gros élément, c'était le triage. Le triage des pommes de terre, tout est fait en 2016 à la main. Puis c'est là qu'on a intégré les trières optiques, là, qui est quand même le cœur de l'usine ici, où on a intégré une technologie qui était déjà présente au Québec. Là. Comme je disais, on était quand même en retard, donc on est allé chercher ce qui se faisait partout ailleurs. Puis ce projet-là, même, on est arrivé à une deuxième phase d'investissement parce que présentement, on est à intégrer l'intelligence artificielle dans ces trières optiques-là. Donc, on est rendu à l'étape où la technologie n'était pas assez performante, mais on a parti des projets d'innovation pour les optimiser en intégrant une meilleure capacité de diagnostiquer les problématiques puis une meilleure détection des défauts.
0: Donc, quand on dit que les technologies peuvent servir... Tous les domaines, parlons de l'agroalimentaire, là, mais tous les sous-domaines de l'agroalimentaire, encore une fois, j'en reviens au fait que vous êtes dans la pomme de terre. La pomme de terre, bien des gens, vous avez eu comment automatiser ça, euh, sauf, euh, bon, peut-être des, des équipements de mise en sac, des choses comme ça. Mais là, vous avez parlé d'intelligence artificielle, de calibreurs automatiques, de robots aussi qui font de la manutention, qui est souvent physiquement difficile, etc., donc, il y a moyen d'appliquer des technologies dans un domaine comme le vôtre de façon... Il faut bien le penser, là mais c'est quelque chose qui est très abordable maintenant.
2: En fait, les projets technologiques, je dirais, se démocratisent. C'est tout à fait vrai. Par contre, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quand même assez nouveau en PME. Puis c'est quand même des projets qui sont coûteux. Donc, tout est une question de retour sur l'investissement puis de volume. Ici, on a quand même une usine qui travaille sur trois quarts de travail. On a trois trieurs optiques. On a un volume d'emballage quand même qui est assez élevé, qui nous permet de rentabiliser différents projets d'innovation. Mais, tu sais, vous savez, les gens qui viennent visiter ici se disent « Mon Dieu, c'est des patates dans un sac de plastique ou de papier ». Donc, les gens ne pensent pas qu'il y a beaucoup de technologie, mais c'est plus de 20 millions de dollars qu'on a investi depuis 2014, là pour rentrer des robots palettiseurs, des équipements d'emballage, des navettes robotisées, des trieurs optiques, beaucoup d'automatisation. Puis comme je disais tantôt, là, on est rendu à l'intelligence artificielle. En fait, on a deux projets. Optimiser nos trières optiques. On vise même à faire une co-entreprise pour revendre cette technologie-là. Mais là, on est rendu à l'étape de développer un algorithme là, pour automatiser la planification, donc faire le lien entre les pommes de terre dans les entrepôts, les commandes des clients, donc, optimiser l'ajustement du trieur optique, puis choisir la bonne patate dans le bon entrepôt pour euh, la maximiser, pour faire nos commandes clients. Donc, maintenant, le défi, puis euh, les opportunités, je dirais, c'est d'automatiser les données. Donc, toutes les données qu'on a dans nos usines, euh, c'est plus juste le robot qui manipule, mais c'est euh, le travail du planificateur. Bien, tout ce qu'on peut automatiser avec des algorithmes qui vont prendre des meilleures décisions que nous, bien, c'est là le défi maintenant des PME.
0: Donc, vous êtes allé chercher des technologies, mais vous contribuez à en développer, à en
2: mettre au point de nouvelles. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une de nos valeurs ici, l'innovation. Puis, bon, innover, c'est prendre des risques. C'est des projets qu'on n'est jamais totalement certain du succès, mais c'est de là où on est en mesure de se démarquer ou de créer des technologies qui vont avoir une valeur. Puis, comme je disais, on a choisi cette technologie-là de la mettre en marché. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on la garde ici, chez Dolbec? Où on en fait profiter d'autres emballeurs de pommes de terre dans le but d'en tirer une profitabilité qui va nous permettre de réinvestir dans d'autres projets d'innovation pour que la roue puisse euh, continuer à tourner. Vous
0: l'avez dit, tout ça, ça coûte cher. C'est de l'investissement, c'est beaucoup d'investissement. Vous parliez de quelques 20 millions de dollars. À ce moment-là, pour une entreprise, 20 millions, bon, euh, c'est sûr qu'on peut avoir un peu de liquidité, mais 20 millions, on n'ouvre pas un tiroir pour sortir ça.
2: Non, tout à fait le financement dans les projets d'innovation est quand même toujours un défi. Les institutions financières, beaucoup de partenaires pour la promotion de l'innovation, mais quand vient le temps de trouver les fonds, c'est quand même un défi parce que l'innovation égale risque, risque, incertitude, et c'est là que souvent, ça devient difficile, puis les mises de fonds sont quand même élevées à mettre dans ces projets-là. Dans le cas, en 2016, en fait, quand on a fait ce projet-là, on a travaillé avec la Banque royale, ce nous a beaucoup aidé, c'est qu'on était sur un mode de financement en crédit bail. Alors, ce qui nous a permis finalement de financer 100 des équipements et ça nous a permis de conserver la mise de fonds d'un prêt traditionnel pour être capable d'investir là, dans la mise en route là, de tous ces équipements-là. Parce qu'au-delà d'acheter l'équipement, le temps de formation, de débogage, de perte de productivité est quand même un coût à faire ces, ces projets d'innovation-là. Donc, cette formule de financement-là nous a beaucoup aidé. Lorsqu'il est
0: question, par exemple, d'équipements informatiques, de robots, de systèmes mécaniques, de nouveaux convoyeurs, de lecteurs optiques et tout ça, ça, c'est admissible à la formule crédit bail.
2: Oui, évidemment. Puis, on a même lancé une deuxième phase euh, il y a deux ans. On a rajouté une quatrième ligne d'emballage. On travaille présentement à accélérer notre entrepôt robotisé. Donc, on veut doubler ses capacités. Puis, tout ça, c'est encore fait là, sous formule de bail avec la Banque royale, là, parce que c'est une formule gagnante pour nous.
0: Précisons certaines choses là, sur le crédit bail. L'avantage pour vous, c'est que c'est l'équipement lui-même qui sert de garantie. Là, et Vous n'avez pas à hypothéquer vos autres options de financement.
2: Oui, tout à fait. En fait, les équipements ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la Banque royale. Puis à la fin du financement, au bout de 10 ans, bien, on les rachète pour 1 Et euh, ils sont à nous là, en tant que propriété au bout de 10 ans, là. Mais eux, ils se garantissent, là, tout simplement, là, en ayant la propriété des équipements.
0: C'est avantageux pour vous, là?
2: Oui, définitivement, parce que, vous l'avez dit, pas de mise de fonds, pas de garantie de d'autres biens. Donc, on fait un investissement, on fait la question l'équipement. La banque les prend en garantie, nous, on les utilise. Au bout de 10 ans, on les rachète pour un dollar. Tout ça financé à 100
0: Mais ça, c'est un choix que vous avez fait. Là, vous parlez de 10 ans, ça aurait pu être 5 ans, selon la même formule. Mais ça, vous avez négocié sur 10 ans.
2: Oui, c'est ça, mais tout dépendamment aussi. Il y a quand même des barèmes avec la durée de vie des équipements, tout ça. Donc, tout ça doit être en adéquation. Là. Si un équipement a une durée de vie de trois ans, on ne pourra pas le financer sur dix ans. Donc, on essaie là, de faire un alignement, puis la banque a des chartes à ce niveau-là.
0: C'est rassurant un peu, parce que ça veut dire que ce que vous avez acheté comme équipement a une bonne durée
2: de vie. Oui, définitivement. Là, c'est plus une durée de vie de 20 ans, là, puis tout ça va être payé au bout de 10 ans.
0: Ça, ça permet à Patate Dolbec de voir l'avenir de quelle façon là, vous allez utiliser ce, ce nouveau tremplin, j'utilise le terme, ce nouveau tremplin technologique pour développer encore, vous avez dit un petit mot tout à l'heure, là, vous allez encore aller vers de nouvelles techniques, technologies, etc., l'expansion des affaires.
2: Bien, en fait, l'innovation puis l'amélioration, c'est un chemin sans fin. Alors, on embarque sur ce chemin-là. Puis, toujours des opportunités à chaque année qui se présentent, puis on est aussi condamné à ne pas arrêter, parce que on se doit de rester compétitif. L'environnement d'affaires change. Il y a différents défis devant nous. On le voit notamment avec les changements climatiques. Tout ça va venir bouleverser la façon dont on fait des affaires, puis évidemment, le coût d'opérer des entreprises n'ira pas en diminuant avec tout ce contexte-là environnemental devant nous. Donc, on est contraint de s'améliorer, de baisser les coûts, d'innover, de trouver des façons de créer de la valeur. Alors, c'est notre objectif là, chez Patate Dolbec. Et
0: encore une fois, bien, la formule Crédit-Bay va vous aider dans ce sens-là.
2: Définitivement, Pierre RBC est un partenaire pour nous là, dans nos projets là, d'amélioration et d'innovation.
0: Monsieur Dastou, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Ici, Lionel Levac. l'exemple de Patate Dolbec est éloquent. Les avantages de la formule Crédit-Bay sont particulièrement intéressants dans un contexte d'innovation et de virages technologiques. Au revoir.
2: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire.
0: Merci et à bientôt.